0: Millenniumsrennen. So haben wir auf der Coverstory der aktuellen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk das 100-jährige Jubiläumsevent der 24 Stunden von Le Mans genannt. Mittlerweile ist dieses Millenniumsrennen, das in Deutschlands größter Motorsportzeitschrift so ausgiebig vorbereitet worden ist wie in keinem anderen deutschsprachigen Medium, absolviert und ausgerechnet Ferrari der Mythos beladene Automobilhersteller aus Italien hat die Jubiläumsausgabe für sich entscheiden können. Ein Rennen, das geprägt war von Kontroversen, von Dramen und von einem beinharten Zweikampf bis in die 23. und letzte Rennstunde hinein. Der Diskussionsbedarf begann bereits weit vor den 24 Stunden von Le Mans, als nämlich Ende Mai ganz plötzlich eine BOP-Änderung reinschneite, die eigentlich gegen die vorherige Absprache der Veranstalter gewesen ist. Man hat sich nämlich dagegen entschieden, das gerade erst ersonnene Plattformsystem anzuwenden und stattdessen nun doch jedem einzelnen Modell eine neue BOP-Einstufung verpasst, die in der WM bis dato dominanten Toyota GR010 mussten 37 Kilogramm Gewicht zuladen. und Bekamen im Gegenzug 4 Megajoule mehr Energie pro Turn zugestanden. Die Ferrari, die in den Qualifyings stets schneller gewesen, aber in den Rennen immer schlechter gewesen waren als die Toyota, mussten nur 24 Kilogramm zuladen. Und die Gegner aus der LMDH-Klasse. Also keine Hypercars, keine Eigenbauten, sondern LMP2-Chassis mit eigenen Motoren und eigener Aerodynamik, die bekamen nur kleinere Retuschen, am wenigsten davon die Porsche, die bis jetzt im Feld hinterhergefahren waren. Das Ergebnis zeigte sich in der Qualifikation und es zeigte sich auch im Rennen. Die Toyota-Fahrer hatten von der reinen Grundschnelligkeit her plötzlich keine Chance mehr gegen die Ferrari 499, weder in der Hyperpole die die Startaufstellung definierte, noch im Rennen. Toyota stemmte sich mit aller Macht gegen die drohende Niederlage, vor allen Dingen auf strategischem Wege. Man stimmte die Autos ganz bewusst so ab, dass sie tagsüber bei warmen äußeren Bedingungen, bei Hitze und bei Sonneneinstrahlung auf dem Asphalt besonders gut waren. Opferte deswegen ein Stück weit Performance in der Nacht gegen die Ferrari, hatte dann allerdings bereits ein erstes Mal Pech mit dem Wetter, das nämlich am Samstagnachmittag, als es eigentlich noch sonnig hätte sein können, sich plötzlich in einem Regenschauer in die Abendstunden hinein entlud und dadurch verschob sich zum ersten Mal das Kräfteverhältnis. Toyota begann zudem mit anderen gewagteren, weil weichen Reifen das Rennen. Und damit tobte Sebastian Buemi im Toyota GR-010 in der Startrunde gleich einmal an die Spitze, vorbei an den beiden Ferrari 499. Hinter diesem Pulk drehte sich Jack Aitken, der ehemalige Williams-Formel-1-Pilot, bereits früh in die Leitschienen auf der Inodia-Graden, sodass es eine sehr, sehr lange erste Safety Car-Phase nach der Startrunde gab. Wenig später gab es dann ein Handgemenge rund um den zweiten Toyota mit Mike Conway, als dessen weiche Reifen gegenüber den härteren Pneus an den beiden Ferrari bereits ins Hintertreffen ger gerieten, bemühte sich Mike Conway, die Ferrari so lange wie möglich zu beschäftigen, um Sebastian Boemi an der Spitze die Chance zu geben davon zu stürmen. Dann kam der große Regen und der stellte zunächst einmal das Geschehen komplett auf den Kopf. Vorher noch muss Niklas Nielsen in einem der Ferrari einen Zusatzboxenstopps absolvieren, weil sich ein Stück von seinem eigenen Luftleitwerk vor die Lufthutze des Ferrari gesetzt hat und so den Motor zu überhitzen droht. Beim Boxenstopp wird das Teil schnell weggenommen. Danach ist der Wagen von Niklas Nielsen allerdings eine halbe Runde hinter der Spitze und mithin schon chancenlos über die Renndistanz hinweg gesehen. Im Regen verpassen sowohl Ferrari ein als auch Toyota zweimal den optimal richtigen Zeitpunkt von der einen auf die andere Reifenart zu wechseln, sodass Ferrari in den Abend hinein knapp das Kommando übernehmen kann vor dem Besten der beiden Toyota. Der Wagen von Brandon Hartley, Sebastian Bohemi und Rio Hirakawa etabliert sich trotz eines leichten Rückschlages bei einem der Reifenwechsel in die Nacht hinein als der ärgste Verfolger des Ferrari von Antonio Fuoco, Alessandro Piergiuidi, und Antonio Giovinazzi. Bei Anbruch des Morgens scheint der Ferrari alles im Griff zu haben, dann allerdings beginnen technische Schwierigkeiten, bei fast jedem Boxenstopp mag der 499 nicht sofort wieder anspringen. Einmal muss er sogar mehr als eine Minute stehen bleiben, weil ein kompletter Neustart aller Systeme inklusive der Hybridsysteme an Bord vorgenommen werden muss. Diese eine Minute kostet zwischenzeitlich mal die Führung. Allerdings muss dann auch Toyota zweimal außerplanmäßig lange stoppen, weil einmal nämlich ein Stück Kohlefaser einen Kühllufteinlass zugesetzt hat und dort für überhitzende Motortemperaturen sorgt. Deswegen muss die Frontpartie abgenommen werden. Ein zweiteres Mal überfährt Rio Hirakawa am frühen Sonntagmorgen ein Eichhörnchen und ramponiert sich damit den vorderen Diffusor seines GR010 Hybrid. Auch das hat wiederum einen Wechsel der Frontpartie zur Folge. Zu diesem Zeitpunkt ist der andere Toyota mit Kamui Kobayashi in der Nacht bereits das Opfer eines Unfalls, eines Missverständnisses beim Überrunden geworden und fährt dem Feld nur noch hinterher. Der Kampf um den Sieg kapriziert sich bereits früh auf ein Duell zwischen dem Ferrari von Pierre Pierguidi und Fouko sowie dem Toyota von Boemi Hirakawa und Brandon Hartley. Toyota versucht alles, den Pace-Nachteil wegen der schiefhängenden B.O.P., wieder reinzuholen. Man mutet den Reifen sogar dreifach turns zu, lässt Brandon Hartley für mehr als vier Stunden lang im Auto sich abmühen am Sonntagmittag, ehe man dann an Rio Hirakawa übergibt. Und in der Tat schafft Brandon Hartley, der Neuseeländer ist, den führenden Ferrari immer weiter unter Druck zu halten, so dass je wärmer es wird, es am Ende doch noch danach aussieht, als könnte es ein dramatisches Finale geben, als könnte Toyota den führenden Ferrari hetzen, indem seinerseits Alessandro Piergiui, die im Regen auch einmal neben die Bahn gerumpelt ist und sich gedreht hat. Dann allerdings passiert Rio Hirakawa in der letzten Rennstunde ein Missgeschick, als er eine blockierende, wegen Überbremsens feststehende Hinterachse zu spät wieder löst und mit dem Auto in die Leitschienen scheppert. Es gibt einen Zusatzstopp. Rio Hirakawa muss einmal einrücken, verliert dadurch natürlich den Anschluss an den Ferrari und letztlich reicht es für die Toyota-Mannschaft zwar noch zum Treppchen, aber nicht mehr zu einem Angriff auf den Ferrari. Alessandro Piergiuidi, Antonio Giovinazzi und Alessandro Fuoco gewinnen beim Comeback der Italiener in der ersten Liga auf Anhieb den Gesamtsieg im geschichtsträchtigsten 100. Rennen. Es ist der zehnte Sieg für Ferrari und der erste seit 1965, als Jochen Rindt und Marston Gregory mit dem NART Ferrari 250 LM den Sieg eingeheimst haben. Und während sie bei Ferrari natürlich feiern, lecken sie bei Toyota die Wunden. Fünfmal unangefochten Le ohne nennenswerte Gegner. Jetzt kommt zum ersten Mal ein richtiger Rivale auf, nämlich Ferrari mit einem stark gebauten Hypercar. Und prompt setzt es die erste Niederlage für die kölschen Japaner. Grund genug, wieder reinzuschalten live in die Toyota-Box, wo Alexander Wurz, das Rennen aus Sicht von Toyota Gazoo Racing zusammenfasst.
1: Als erstes möchte ich einfach dem Sieger gratulieren, Ferrari. Sie sind wirklich top gefahren, haben ihre Sache gut gemacht. Und dazu gibt es einfach nur zu gratulieren. Aus unserer eigenen Sicht können wir natürlich sehr viel lernen, aus verschiedenen Bereichen. Wir wissen natürlich auch ein bisschen Glück oder in unserem Fall Pech dazu gehört hat, zum Beispiel mit dem beschädigten Unterboden, wenn du das hochrechnest kommen wir sicherlich auf die eineinhalb Minuten. Vermutlich hat aber Ferrari auch irgendwelche Geschichten. Porsche hat sie, Cadillac hat sie, jeder hat sie. Aber aus Ingenieurssicht werden wir uns dann ab übermorgen hinsetzen und schon für das nächste Jahr vorbereiten. Das ist die Natur unserer Sache. Das haben wir seit 2012 so gemacht. Egal ob wir verloren oder gewonnen haben. Wir sind Prozess getrieben, Ingenieursgetrieben. Und haben hier einige Ansatzpunkte, um uns äh, zu verbessern. Nicht nur für Le Mans, auch jetzt natürlich schon für Monza. Das ist unser nächster äh, Stopp für die äh, WEC Weltmeisterschaft. Bei der WM, müssen wir sagen, waren die heutigen Punkte für das Auto Nummer 8 sehr wichtig. Das dürfen wir nicht aus Augen verlassen. Ähm, grundsätzlich war das Rennen, glaube ich, ein unheimlich spannendes, aufregendes, turbulentes, verrücktes, faszinierendes Rennen. Der große Sieger ist, glaube ich, äh, Le Mans. Der große Sieger sind die Zuschauer seit ihr zu Hause, die hier wirklich äh, Motorsport auf dem höchsten Niveau äh, gesehen haben, mit vielen Dramen und äh, leider kein Toyota Sieger. Aber äh, nochmal Gratulation an Ferrari. Ähm, und äh, danke Ferrari, ihr werdet uns stärker machen und wir kommen mit Sicherheit stärker und schneller zurück.
0: Die ersten Minuten direkt nach der Zieldurchfahrt bei einem 24-Stunden-Rennen sind immer ganz besonders emotional. Man merkt es auch schon an der Stimmlage von Alexander Wurz live aus der Toyota-Box. Alex, wie ist denn jetzt die Gefühlslage?
1: Naja, die ist immer gemixt äh, und immer sehr emotionell nach den 24 Stunden. Denn es ist jetzt nicht nur das Rennen, das, das den ganzen Tag dauert, sondern Uh, es sind 365 Tage jetzt vorbereiten, uh, mitfiebern, nachdenken, agribisch uh, dabei sein. Uh, es ist die ganze Woche, die sich aufbaut und jetzt kommen die Emotionen raus. Uh, es wird keinen geben, der irgendwie eine, ein trockenes Auge hat uh, beim Zielanlauf, jetzt bei dem Podest oder auch beim traurig sein, wenn es nicht gut gelaufen ist, wie zum Beispiel uh, mit unserem Team Auto Nummer 7, die Mechaniker, die ganze Crew, natürlich sind wir hier äh, traurig, aber ich möchte es nochmal betonen, wir kommen hierher, weil uns Le Mans immer etwas Neues schult und äh, zeigt und daran können wir uns nur selbst verbessern und wenn du alles perfekt gemacht hast, mit ein bisschen Glück dazu, dann darfst du dieses Rennen gewinnen, wir haben es jetzt fünfmal gewonnen, jetzt geben wir es hoffentlich nur einmal ab und holen uns das nächste Jahr wieder zurück, das ist unser, unsere Zielsetzung, ganz klar.
0: Ein viel umjubelter Sieg also bei Ferrari, allerdings ein Triumph, der wegen der gravierenden BOP-Eingriffe eine ordentliche Schieflage und ein ordentliches Geschmäckle mit sich trägt. Man muss es ganz klar sagen, Eingriffe von 37 und 24 Kilogramm bei der Fahrzeugeinstufung, das ist kein Nachjustieren mehr an der Berlinsoft Performance, das ist das unumwundene Schuldeingeständnis völlig daneben gelegen zu haben mit der ersten Variante und dann mit der Brechstange zu versuchen zu retten, was doch nicht mehr zu retten gewesen ist. Ferrari hat natürlich davon profitiert, dass Toyota aufgrund des immensen Mehrgewichts viel von der Entwicklungsarbeit, die man dem GR010 hat angedeihen lassen über den Winter, überhaupt nicht mehr hat abschöpfen können in diesem Rennen. Und das ist das eigentliche Fazit, das über dem Sieg von Ferrari bei der Millenniumsausgabe steht. Wer das ein bisschen genauer nachvollziehen möchte und wer sich auch ein Bild davon machen möchte, warum gerade die 37 Kilogramm quasi doppelt ins Gewicht gefallen sind, der möge noch einmal die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk lesen, denn da steht genau drin, was Toyota alles gemacht hat, um den Wagen noch weiterzuentwickeln. Und das lässt dann auch den Schluss zu, warum die 37 Kilogramm so sehr geschmerzt haben, dass dieses Rennen aus den Händen der Japaner gelaufen ist. War es fair? War es skandalträchtig? War es komisch? War es ein denkwürdiges Rennen? All das werden wir beleuchten in weiteren Ausgaben der Podcast-Reihe Pitcast oder in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Ihr dürft gespannt sein auf das, was wir noch zutage fördern werden, von der Analyse der 24 Stunden von Le Mans. Bis dahin, tschüss, danke fürs Dabei bleiben an diesem Wochenende. Euer Norbert Okenga.